0: conhecer você, Marília, é, você é musicista também, também é psicanalista também, é isso?
1: Sim, muito recente, é assim, profissionalmente, estou é, ingressando nessa área há, assim, há pouco tempo, né? já faz parte da minha vida há muitos anos, a psicanálise, mas comecei a atender esse ano, então, tem ainda me considero uma psicanalista em formação, né? é, uma, é uma questão essa, a gente está sempre uhum. em formação, a formação é infinita, então... Então, dá na mesma, no final
0: das contas. Você pode se apresentar um pouquinho, para quem não te conhece, conhecer um pouco melhor?
1: Sim, sou Marília Calderon. É uma pessoa que nasceu e cresceu em São Paulo, na meia classe média, sou uma pessoa branca. É, tive muitos conflitos com essa classe média, busquei circular em outros, outros espaços, também então, né, artista de rua, é, vivi como artista de rua por sete anos, passando chapéu nos metrôs e ruas de São Paulo, tocando. Vivi em comunidade com a banda que eu fazia parte, chamada Teco Porã, gravei um álbum com essa banda, depois gravei um álbum também com um grande parceiro, é, que é professor de canção, o Anaúcio, que é o Walter Garcia. Ano passado lancei meu primeiro álbum solo, autoral, que se chama Saudade é um Vagão um Vazio. Sou uh, formada em ciências sociais e em teatro, mas já faz uh, mais de 10 anos que eu estou mais implicada mesmo com a canção e com a psicanálise, e estou muito, muito é, afim de mergulhar de cabeça mesmo agora na psicanálise, mas considero que eu estou um pouco numa transição, num momento de transição, não quero deixar a canção de lado, mas... A psicanagem realmente está me ganhando. <risos> estou, assim, um momento que eu percebo que estou fazendo uma transição, sabe?
0: Uhum.
1: E tem muitas coisas, né? Mas vamos, vamos trocando. vou né, falando mais ao longo dela. Né.
0: Me é. conta como é que foi o teu primeiro contato, assim, com a música. E não só com a música, com a arte em, em geral, né? Você também é atriz.
1: No uhum. primeiro contato... Ah, isso de para a infância, né? É difícil lembrar o primeiro contato. Com certeza eu não lembro do primeiro contato, mas é, mas me influenciou muito a imagem é, e o som do né? meu pai tocando violão da criança. É... Depois, a música eu considero assim, as artes da minha família na, na geração que me antecede, elas foram muito recalcadas. Então, então eu e minha irmã também artista uma Juliana Calderon, um beijo dela é, sempre que a gente foi percebendo assim o, o peso daquele recalque e, e foi e acabamos as duas indo para as artes mas era algo que não era muito presente na minha casa pelo contrário assim tinha um, uma mensagem de não vá não faça isso sabe isso não é trabalho arte não é trabalho então eu mesmo demorei muito para para conseguir encarar assim, o meu desejo artístico. Acho que isso acabou me levando para a psicanálise, inclusive. Porque aí foi muito conflituoso para mim, esse processo de, de enfrentar meus desejos artísticos, bem conflituoso, e eu, eu comecei mesmo a realmente me permitir, assim, me envolver com as artes de uma maneira mais profunda, quando eu comecei a fazer análise mesmo, né? Quando, enfim, comecei a me dar conta ali que tinha os meus minhas questões, meu sofrimento psíquico, porque eu tinha muito um, passei muitos anos tomando remédios psiquiátricos assim, com depressão, com muito sofrimento e aí só depois que eu fui descobrindo a psicanálise que eu fui percebendo que não era uma questão neurológica apenas, né, não, não os remédios não iam resolver o meu problema, tinham questões ali que precisava lembrar, né, e tentar
0: e o que, que você acha que era esse travamento que acontecia em relação à arte?
1: Eu acho que tem muito a ver né, com a sociedade que a gente vive que não valoriza muito né, as pessoas que vivem da arte. É, como eu, eu li uma vez uma um artigo, né, é, as pessoas valorizam a arte, mas não valorizam o artista. Né, todo mundo gosta de arte, essa quarentena a gente ouviu tanto, né? O quanto a arte foi importante para as pessoas. Mas... Mas não valoriza o artista no sentido de que é um problema, né? Na nossa sociedade a remuneração do artista, tudo isso. É, e aí isso foi transmitido para mim, por meio dos meus pais, do tremendo medo deles de que, eu, de que a gente, ele e minha irmã, virássemos os artistas. Né, era uma coisa, não, não faz é isso, sabe?
0: E agora as duas são. <risos> <sendo.
1: risos> É, mas também nenhuma das duas vive de arte, né, então também, enfim, a voz aí dos pais ainda está ecoando, né, é, mas talvez não só deles, né, talvez a voz da realidade também, de fato, né, Que é difícil realmente viver de arte neste país, ainda mais agora.
0: E a tua primeira graduação foi artes cênicas?
1: Não, foi ciências sociais. Ah, foi ciências, foi ciências, ciências
0: sociais. sociais. Aí foi junto, aí fui
1: fazer uma formação em teatro ao mesmo tempo, eu formei em DAC, mas também assim, fiz muitos cursos em várias escolas, fiquei circulando muito, assim, fiz muito... Sou bem cursólatra, então, nossa, fiz muito curso de teatro. Pode fazer pergunta também? Não. não dá uma vontade, <risos> Pode. né? Pode. E você, né? Pode? Como... Oi? Dá uma vontade, né? Porque Falando de mim, e aí... Aí, enfim, dá vontade de saber, né? E
0: você? <risos> Desculpa, eu vou <risos> me apresentar um pouco você. melhor, então. Eu sou a Jôme <risos> Xinguê, eu tô aqui em Curitiba. Eu também sou produtora de música, sou sonoplasta. É, tenho um trabalho autoral é, que eu já tinha e dei uma parada para me dedicar mais à sonoplastia, à criação de trilha sonora. E, e agora, durante a pandemia, eu resolvi voltar um pouco, lançar um, 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 uns trabalhos nas plataformas digitais, né? Que é o que a gente tem hoje, <risos> é o que temos por hoje. E também é. começamos o Diálogos Profanos, eu e a Carola. Uhum, muito legal. Mas eu trabalho... Alguns
1: vocês começaram? Oi? Vocês começaram quanto tempo o Diálogos Profanos?
0: A gente começou no começo do ano.
1: Uhum, muito legal, eu escutei alguns episódios de tudo, é legal. e legal.
0: E daí a ideia é conversar sobre... É... Justamente é, com outras mulheres que também estão no mercado da música, que a gente sabe que é um mercado muito sofrido, muito difícil, ainda mais agora com tudo que está acontecendo. Eu, por exemplo, o meu trabalho inteiro estagnou, né? estancou, porque eu estava toda voltada para o teatro com sonoplastia. Né? É...
1: Difícil, então... né? fazer por isso é, também a lançar meu álbum, estava. Ai, marcando o show de lançamento, ver a quarentena. Muita gente, né? Muita gente das artes. Você lançou um
0: álbum
1: em 2020, né? Já era quarentena? Então, eu não, eu tava para tava marcando show de lançamento, eu tava até super feliz que eu tava conseguindo marcar um show com o Sesc e tal, eu tava super feliz, aí veio a quarentena, aí cancelou esse show e aí eu fiquei esperando um tempo, achando que talvez durasse uns um meses um só, um mês, dois, eu vou esperar, né, passar, <risos> coitada, né, <risos> esperar passar a quarentena. Aí, quando eu vi que não ia acabar tão cedo, eu falei, ah, eu vou lançar mesmo no digital mesmo, né? E foi assim. Também foi me reinventando, né? Acho que muitas de nós, né? Sim. Reinventando.
0: Eu vi que esse teu álbum tem bastante gente envolvida na produção, né? Você trabalha com uma galera, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre essa produção, como é que foi feita.
1: Sim, a produção musical foi o Paulinho Tó que fez, né? Que era... É meu amigo de faculdade, a gente se formou junto lá em Ciências Sociais, como assim, nenhum dos dois sabia ainda que iam, estava indo para música, né? E a gente tem muita afinidade, assim, de afinidade estética, né? Então, quando ele um dia sugeriu, nossa, eu queria te produzir, você produzir um álbum, você falou, nossa, sério? Que legal, então vamos. Aí a gente fecha essa parceria. E aí, a princípio, ia ser assim, por causa de baixos custos, né? Assim, então, vamos gastar o mínimo possível, o mínimo necessário. Um violão, uma voz, assim. é, Aí, tá bom, vai, só tá percussão percussão. Então, foi assim, era para ser algo super minimalista. Só que eu não consegui. <risos> Porque o processo foi rolando muito espontaneamente. Eu... Nossa, eu, eu sou bem... Eu sou muito de planejamento, tá? Tudo que a gente planejou não foi feito, assim. Fez tudo diferente. Acabei chamando um monte de gente, porque foi conhecendo gente no processo. Aí fiz uma parceria... É, Cabo Rabelo, por exemplo, então, um cara que eu admiro muito, né? Um pastor do criou assim, puta... Músico, compositor, acabou, acabei fazendo uma parceria com ele, adorei. E, ah, não, vai ter que entrar essa música, <risos> Né? Aí fui colocando, ai, ah, quem é que eu vou chamar? O Ricardo Rabelo. Aí fui chamando gente, eu fui muito assim, eu fui chamando todo mundo que eu gosto, meus parceiros musicais de longa data, e também gente que eu admiro e que eu convidei. É, tem bastante gente, né? Tem, como falei, o Ricardo Rabelo, que é um, um que eu admiro muito. Aí tem meu ex-professor de sanfona, o né? Palmino Ferraguti, tem o Chicão, Montorfano, né, que arrasa. Nossa, as faixas que ele tocou, eu adorei. É, aí tem as minhas parceiras de longa data, que são Cabeça, a Paula Duarte, Maria Fernanda, assim, tanta gente, com certeza, é melhor ver a ficha técnica que eu vou pular muita um gente, mas tem muita gente, acabou, acabou Lelo Bezerra, que é um guitarrista que eu adoro também, entrou muita gente, assim, acabou ficando, demorando muito para eu terminar de gravar, eu só consegui terminar de gravar porque eu fiz uma campanha de financiamento coletivo, pela benfeitoria, e demorei muito pra estar de grana, assim, eu também por causa de conhecer pessoas e <risos> fazer parcerias e querer colocar no álbum
0: de última hora. E você lançou videoclipe também?
1: Eu fiz alguns videoclipes na quarentena mesmo. A Carola, inclusive, né, que, que eu tenho, também tem uma parceria, né, ela fez assessoria de imprensa do álbum. Ela conseguiu um, um projeto muito legal de clipes de quarentena, feitos na quarentena aí eu fiz um um clipe por esse projeto, e e os outros dois eu fiz na minha casa mesmo, assim, foi uma coisa bem... mentira, um eu fiz na minha casa mesmo, o outro foi uma parceira que mora na França, ela também fez uma parceria comigo, foi tudo muito caseiro, e foi
0: assim... Foi feito com recursos assim que todo mundo teria em casa, assim, celular e tal. Ou você teve uma estrutura? Hum.
1: Não, tudo com celular, tudo baixo, baixíssimo custo, não custo na verdade. Foi bem assim, tudo parceria. Hum, acabei não gastando, hum, é. Eu gastei que tinha, mas assim teve muita parceria, de muita gente também que estava a fim de fazer, né? Foi bem bem simples mesmo. Fiz o o um, um, um mínimo necessário assim.
0: de alguma forma você relaciona é, você ser atriz com música e a psicanálise, de alguma forma você faz alguma salada com isso tudo?
1: ai eu, às vezes sim, aliás essa é uma questão de análise minha atual <risos> eu tenho muito esse desejo assim, de conseguir porque eu, meu caminho profissional é muito bagunçado assim eu já transitei por muitas áreas diferentes né eu resumo, falando, ah, sociais, teatro, canálise, música, mas na verdade, a gente vive grupo de dança, estou é, escrevendo livro de poesia, sou muito assim, sem limites no sentido de achar que eu posso prestar por todas as áreas, sabe? E é uma crise para mim isso, eu fico me culpando às vezes por isso, eu não, ah, não posso fazer isso, mas eu também sinto, tá tudo junto, conectado mesmo, né? Que tá tudo ligado e eu sinto muito desejo de de me permitir, assim, ligar essas coisas todas. Aí, recentemente, eu comecei a experimentar, assim, um, um seriadinho que eu queria muito fazer, que eu comecei a fazer, com uma personagem mesmo, e tentando misturar um pouco de tudo, sabe? Assim, muito na associação livre mesmo, vou fazer o que der na minha telha. E foi muito prazeroso para mim, eu gostei muito, mas depois eu eu parei. Eu me bloqueei, não consegui mais continuar. É, e Recalquei, fiquei me julgando, e o super superegão... Não, não pode fazer isso. <risos> e aí, eu tô ainda tentando criar coragem de, e tempo também né? de fazer esses experimentos assim, misturando várias linguagens. Sabe?
0: E você falou que é, teve esse travamento né de ser artista e tudo mais, mas no fim você chegou a trabalhar com o movimento de artistas de rua né também, que eu acho que dentro das classes de artistas é uma classe que sofre bastante preconceito ali. E tem menos remuneração ainda, né? A gente já não tem nesse lugar. Então, como é que isso aconteceu? Como é que foi para você essa experiência?
1: Exatamente. Foi uma grande treta com a minha família. É... Bom, aconteceu também que estava no momento em que eu tinha acabado de descobrir a psicanálise, de descobrir que eu tinha desejos, que eu não era só um... <risos> um corpo e neurônios, que eu tinha também desejos, subjetividade que eu queria fazer música de todo jeito, mas ali, né, nunca tem, não tendo me preparado para isso. E aí eu conheci, eu tava andando na rua e aí eu cruzei com três caras que me pararam na rua. Eu tava com Italelé no colo, assim, porque eu estava numa companhia de teatro, fazia uns acordes lá na companhia de teatro. Ah, você toca? Eu falei, ah, toca. Ah, vamos lá em casa? Não, não posso, não sei o quê, Ah, vamos, vamos. Aí eu fui. Aí era a casa barco, onde eu vinha morar vários anos e era eram três caras que tinham acabado de formar uma banda, uma, chamada Peco Porã, só tinha música um instrumental, eles estavam em busca de uma cantora letrista, né, e eu, eu fazia muita letra, escrevia muita poesia, estava começando a, a cantar lá as minhas letras e começando a cantar, só que aí o santo bateu muito e em uma semana fui morar com eles, e aí morei lá uns três, quatro anos, nessa casa barca, a banda morava toda junta, e eles viviam de tocar na rua, isso também Encantou muito, porque era meu sonho viver de arte, eu não fazer ideia como. E aí eles viviam disso, eles viviam tocando na rua. E assim, nossa, eu quero viver assim, vamos aí. E aí comecei a tocar com eles na rua, enfim, teve essa banda. A banda ainda existe, na verdade, eu saí em 2016. É, toda a formação da minha época saiu, ficou só um cara que foi formando outra banda. Mas assim, foram anos muito intensos da minha vida, muito poéticos, muito importantes na minha vida, por um ano de libertação mesmo, eu estava totalmente, assim, minha vida deu uma virada radical, sabe? E aí tive muito conflito com a minha família, que já era contra a arte, ainda mais arte de rua, né? Aí, nossa, aí foi, foi tenso, aí eu via minha, enfim, minha mãe, ela, acabava comigo, enfim, eles realmente não aceitavam, assim, que eu fosse artista de rua, com muito preconceito, e aí eu, e eu sofri muito por isso, mas também fiquei lutando muito para tentar abrir a cabeça deles e considero que consegui, assim. Hoje em dia eles são, são bem melhores, e hoje em dia, eles, realmente, eles estão com uma visão muito diferente. Mas na época eles tinham muito preconceito e eu sofria muito por isso. E aí fiz parte do, do Mar, né, Movimento de Artistas de Rua, que era um movimento, esse e o Caravana também, bandas de rua, que eram um movimentos justamente, né, para tentar melhorar a condição, né, do, do artista de rua, tentar
0: conseguir direito.
1: Muito difícil. E... Mas foi muito, muito bom.
0: Você chegou a viver de arte, então? Porque você falou que atualmente não Sim. é... Uhum. Sim.
1: Sim, cheguei cheguei nesses anos. Nesses anos eu, eu vivi de arte, eu vivi de arte de rua. Né? É... Eu lembro que antes eu trabalhava numa companhia de teatro, articular, tinha até saído dessa companhia, fiquei só estava com a rua mas o chapéu, e no começo foi maravilhoso, porque eu estava realizando um desejo muito profundo de fazer música, de viver em comunidade, que era o que eu também queria, e de viver de arte, mas com os anos foi se tornando muito é, precário, assim, fui sentindo também o peso, sabe, da, da precariedade, que, que, e, e do preconceito também, né, porque você toca na rua, e no metrô, e as pessoas, a maioria, assim, as é muito imprevisível, né, tem gente que adora e que se emociona e tudo mais, mas tem gente que ignora completamente, que não gosta, agora tem que ficar fugindo do segurança de metrô, né, porque em São Paulo é proibido, a música no metrô, então é um é muito perrengue, assim, é bem precária a situação, a gente vê muita coisa na rua, assim, né, trabalhando na rua todos os dias, eu lembro, assim, de algumas vezes eu estar trabalhando no metrô, por exemplo, e não consegui, porque comecei a chorar depois de ver alguém entrar no metrô, assim, alguém muito miserável e sabe pedindo ajuda e todo mundo ignorando enfim é um é muito um, é um triste uhum. situação né de...
0: como que você começa uma composição você toca instrumentos você escreve a letra como é que é o teu processo
1: no processo parte muito da letra eu antes de compor eu escrevia poesias né, que é algo que eu estou querendo que eu tô tentando retomar agora né mas eu escrevia muita muita poesia e aí quando eu fui me permitindo assim fazer música, eu comecei a cantarolar minhas poesias, então surgiu muito de cantarolações da poesia, depois eu, eu acabei descobrindo né a teoria do Luiz Tati, que diz que justamente a maioria das canções vem da, da prosódia da fala né, e não da música, isso me fez também me sentir mais mais livre né para compor, então normalmente essa é assim, mas aí também compõe no violão, às vezes, teclado. Depois que eu cantarolo, assim, eu, eu vou dar uma olhadinha na melodia, ver se é aquilo mesmo, aí eu altero e tal. Mas eu gosto muito de, de compor assim, sabe? Deixando, improvisando assim, a partir da, da melodia da própria fala. Assim, meu processo de composição está muito ligado à fala mesmo. Inclusive, estou dando uma oficina agora também. Vou aproveitar para fazer o merchandising. Ah, é? De canções de análise, oficina de criação. É justamente uma oficina de criação. Que ótimo! Tá, estou essas, essas duas coisas. E vai rolar uma oficina gratuita agora pelo SESC. Quem tiver interesse, tem o link para inscrição lá na bio do meu Instagram, que é arroba Marília Calderon. Vai ser quatro encontros, uma hora e meia. somente porque eu tenho investigado bastante isso. né? Agora, eu estou mais comprometida com a psicanálise, também eu tenho buscado muito assim, esse diálogo entre a canção e a psicanálise, estou investigando bastante isso, então essa oficina surge um pouco dessa investigação. Também Eu coordeno um espaço também chamado Canção no Divã, que é, é um espaço de estudos também sobre canção psicanálise. Lá no projeto Pluralidade, que eu não falei, entendi, é super importante. É um projeto que eu faço parte, é um projeto que surgiu no ano passado, assim, para... Um pouco buscando deselitização des- da psicanálise, tá? promovendo espaços de formação é, acessíveis, né? E coordena é, a Karina Araújo, a Luísa, a Lígia Olari, mas eu sou lá, então dou curso lá, faço, coordeno esse espaço Cansando de Vã e também atendo lá, pela Clínica Pluralidade.
0: E tá funcionando agora, nesse período?
1: Tá. Está funcionando bastante. Essa clínica é voltada para mulheres, pessoas LGBTQI, e em situação de vulnerabilidade socioeconômica. E aí, a gente está em 12 pessoas, 11 mulheres e um, um homem trans. está atendendo lá. Então, está bem interessante. Estou gostando muito de atender.
0: É no que você está trabalhando assim mais efetivamente atualmente?
1: É, é. Uma clínica. É. Nesse projeto, é, tanto com a clínica, quanto com a oficina, quanto coordenando espaço de estudos. Tenho dado aulas também de música, na verdade, mas eu estou fazendo uma transmissão, assim, estou querendo me dedicar mais a psicanálise mesmo e, e atender mais pessoas.
0: Mais então dar você está... Você pensa em abandonar a música, ou não? Só deixar um pouco mais de não. lado? Não. Não,
1: <risos> não então essa é a minha questão de análise de hoje. Hoje eu tive análise...
0: <risos> eu minha... é
1: e aí, essa é a minha questão. Estou resfaltando um pouquinho a música, sim, e o amor, mas já está tudo encaminhado, é... mas não, vai, não vou abandonar a música, não. Estou planejando gravar um EP esse ano ainda. Eu até pensei, já, acho que vai chamar Mercado dos Sonhos. Estou um pouco de lado, estou procrastinando, mas também está difícil de arranjar tempo, mas estou me planejando para no segundo semestre iniciar os trabalhos. Não quero abandonar a música, não. Eu não quero mais contar com viver dela por hora.
0: (risos) E você contribui artisticamente com canções de outros artistas? Ah,
1: contribuo, tenho parcerias, hum, mas ultimamente não tenho. Engraçada, agora você falou isso, até lembrei assim, de um dois, uma parceira e um parceiro, que me mandaram música para fazer e eu ó, <risos> tá lá só esperando, não. Eu não tenho não tenho, é, tenho muitas parcerias ultimamente, mas desejo, sim, retornar a compor mais, acho que é um momento que eu tô um pouco de transição, assim, tá muito corrido tudo, mas tô, tô sentindo falta, assim, de compor, compor, Fazer parcerias com as pessoas.
0: E esse teu material que você lançou em 2020, aliás, tem outros álbuns teus também, né? Eu encontro tudo nas plataformas digitais?
1: Na verdade, né, todos estão no YouTube, mas nem todos estão no Spotify. Só o meu último que está. O Teco Porã, que eu gravei com a banda Tecoporã e o Na Cachola, que eu gravei com o Walter Garcia estão no YouTube, mas não estão no Spotify. Na época a gente... <risos> não sei, era muito bicho griller, né? Colocou no YouTube, achou que era assistente. E depois a gente não conseguiu mais. Mas tá lá no YouTube. Então, o, o primeiro chama Teco Purã, o segundo chama Na Cachola, e último, A Saudade é um Vagão Vazio. você tá aí em todas as, as plataformas mesmo.
0: E você chegou a fazer alguma live, algum show, assim, depois desse teu lançamento?
1: Olha, eu fiz uma pelo SESC. Eu consegui um edital, e aí rolou um era para fazer um show filmado e aí eu fiz um vídeo show foi super legal e até, até ganhei um prêmiozinho depois para depois de uma mostra ganhei um, um prêmio é, júri popular de melhor filme de é, pelo pela mostra curta em casa é bem legal fiz com a Isa Guedes foi super importante ela fez a, a edição do vídeo fez toda a diferença então salve para Isa Guedes grande parceira que também é feita das artes do álbum uma grande parceira. Que eu não falei antes, é importante falar que ela foi muito parceira é, e eu adoro as artes dela. E a gente está numa parceria já faz alguns anos e foi muito legal fazer essa parceria com ela nesse vídeo também, esse vídeo show. Ah. Foi isso, eu não fiquei fazendo muita, Eu tentei fazer live na época, assim, eu, eu fiquei pensando, mas aí eu, eu não senti que bateu. Assim, aí eu parei.
0: Da tua casa mesmo, assim, você não se animou a fazer um...
1: Ai, não, eu acho que... Não, eu, eu gosto muito da criação, assim, eu amo compor e criar, mas show pra mim sempre foi uma questão, assim, é, eu tava, tava superando quando veio a quarentena, assim, eu tinha acabado de fazer um show, que eu tinha adorado, eu falei, agora eu vou fazer muito show. Aí veio a quarentena, aí eu re- regredi um pouco, acho, no acho, na minha questão com o show, sabe? É uma questão de análise aí também, ainda, pra, pra ver, eu, eu evito um pouco, assim, só atrás de fazer show, sabe? Uhum. Deixar eu só criando, compondo, compondo, mas não... um faz muito show.
0: E essa parte burocrática toda que a gente tem, né? De ISRC, é, direitos autorais, ECAD, tudo que tem que lidar com distribuição e tal, é você mesmo quem administra?
1: Foi. Dá um trabalho isso aí, né? Nossa, para fazer ISRC. nossa <risos>
0: Eu faço chorando, assim, lágrimas de sangue. Nossa, <risos> essa
1: parte, essa parte é muito chata, né? É muito difícil tudo isso. É, é, nossa, é. Não é moleza, né? Certo, independente é que a gente tem que fazer tudo, sem remuneração, <risos> depois implorar <risos> para as pessoas ouvirem. Ouve, pelo amor de Deus, eu gastei todo o meu dinheiro. Eu estou há quatro anos sem dormir para fazer isso. Por favor, escuta. É tudo, né? <risos> é muito Trampo, gente. Como que a gente é muito realmente insuficiente, né? É, mas é muito necessário.
0: Porque senão não tem outra forma, né? Eu, pelo menos, não, não, não tem outra forma, né? É, n- ninguém vai fazer isso para mim se eu não fizer. Então, tem que meter a mão em tudo. E, e agora, ainda por cima, a gente tem que se adaptar a isso aqui, né? Essa tecnologia, né? Porque a gente não era adaptado. Eu, ao menos, não era. Não tinha nenhuma webcam, eu não tinha, né?
1: Pois é, tem isso. É, então, eu também comprei uma câmera essa quarentena, mas tá... Tá meio paradinha lá, porque eu quero muito voltar a usar. É o jeito, né? A gente aprender a lidar com as tecnologias. Você, mas você está fazendo música ainda, está compondo e.
0: Eu lancei algumas, estou fazendo uns trabalhos agora também, que me encomendaram umas músicas para eu fazer, mas quero fazer mais músicas minhas autorais, mas também não estou conseguindo organizar tempo. Aqui uhum. também, é não só a pandemia, né, mas aqui em Curitiba está com uma crise hídrica, não sei se você está ligada, a gente já está há mais de um ano que tem água 36 horas e 36 horas acaba a água. Então, assim, sério, está uma crise drástica no Paraná. E, então, para mim, eu tenho muita dificuldade de me organizar, com que daí tem que sair, fazer compra, limpar tudo, pandemia, não sei o que lá, covid, lavar roupa no Nossa. apartamento, daí não seca, daí não sei o que lá. Meu Deus, é, é, aqui está uma loucura, então não, não, parece que quando começou essa pandemia acabou o tempo, né? Eu fazia muito mais coisa antes e agora parece que eu tenho menos tempo.
1: Nossa, isso eu tenho escutado. É Muita gente tem dito isso, que agora que tem mais tempo, tem menos, porque também a gente perdeu a dimensão do, da separação, né? Do que é trabalho, que não é. Então, qualquer hora tem reunião,
0: qualquer hora tem tudo. É <risos> muito louco, né? Não vai acabar isso nunca, né, parece, a gente tem que se reinventar, é. que no Brasil está uma situação muito horrorosa, né, eu sinceramente, eu não sei como é que vai ser, né, o retorno de nossa, artistas. Muito. muito, né, tá surreal, é realmente
1: impressionante, né, a gente não imaginava que seria tão ruim, né, quando o Bolsonaro ganhou, lembro que foi um choque, assim, nossa, vai uma coisa ruim por aí, mas quem poderia imaginar que a esse ponto, né muito impressionante mesmo. E, assim, várias mudanças tiveram para ficar, né? assim do império digital, eu duvido que isso tenha volta, assim, não tem como, né?
0: Teve muito <risos> investimento tecnológico, né? Para a gente poder é, se adaptar, das empresas mesmo, né? Não é nem no governo, é empresário mesmo. E...
1: Sim, eu lembrei muito daquele Black Mirror, não sei se você viu aquele feriado.
0: Eu vi um pouco, e, é...
1: Nossa, gente, pronto, começou, né? No, no dia que eu vi um programa de televisão com, em invés de pessoas reais, aquela, aquele monte de imagem, <risos> a telinha, sabe, da... Eu nem sei como chama isso, o holograma da pessoa lá, uhum. só a imagem virtual dela. Falei, pronto, Black Mirror, pronto, já chegou, assim. Eu lembro dessa cena tem me marcado do seriado, do né? Porque um show e não tinha nenhuma pessoa real, só as virtuais, né? Só as imagens virtuais. É muito louco. É, Para o artista é muito difícil, mesmo. Né? Viver de show mesmo. Enfim, antes já era super difícil, né?
0: Agora. Mas Mais é. ainda. E como é que você vai é, gravar é. Esse, teu, esse teu EP aí que você está pensando em fazer?
1: Então, eu estou pensando em fazer algo também bem minimalista, né? <risos> o outro começou assim, ai que medo, né? Daqui a pouco eu já tô... ah, estou. <risos> o universo inteiro. de todos os países. Não, vou com calma. É, a ideia é gravar algo bem minimalista mesmo estúdio de um amigo. É, tô morando com o meu namorado, acho que é, ele vai. Convidei ele para fazer a produção. Tudo aqui em casa, sabe? Tudo bem. Tem que fazer tudo bem, minimalista mesmo. Realmente o mínimo necessário, igual era o outro, né? Ah, meu Deus. Não, mas eu vou conseguir fazer o mínimo necessário, eu vou chegar lá. O simples é difícil, mas é possível.
0: Você já sabe quantas músicas que vai ter?
1: A princípio cinco, mas também o último ia ter nove e foram doze, então. pegaram é. cinco, então fim, ai,
0: já, é difícil. Né? Já não é mais um EP, daqui a pouco já vira um álbum.
1: É, eu acho que vai acabar sendo um álbum, é muito difícil, porque aí, as melhores coisas surgem depois, né? Surgem como processo. Então, aí já tem as cinco que já tinha decidido que ia estar. Aí começa a compor no meio do processo, aí é muito difícil não colocar, né? Ai, ai, questões de planejamento aí para melhorar.
0: E qual que você diria que as suas influências sonoras, assim?
1: Hum, ai, influências sonoras, tem muitas influências sonoras, mas é, sobretudo, certamente, a canção brasileira. É, ultimamente, tenho... Uma coisa que eu comentei até com o meu namorado, que vai ser o produtor do, do EP, né? Que é importante ele saber. Eu tenho gostado muito das, das músicas tensas. Então, um exemplo, o, o álbum da Maria Beraldo, né, Cavala. Eu gosto porque é tenso. Eu gosto do Encarnado, da Jussara Marçal, porque é tenso. Eu gosto muito de da tensão na música, sabe? Eu não tenho vontade de fazer uma coisa... Por exemplo, eu considero que o meu álbum, o A Saudade de Marca Vazio, ele é muito tranquilinho. <risos> ele é muito fofinho. Então, eu não tô mais nessa vibe, sabe? Assim, a minha vontade... Então, então, as minhas influências atualmente têm sido as pessoas que compõem coisas tensas. A Caí Guajajara. Ju <risos> <risos> é, do Bairro. Enfim, eu, eu gosto de... Eu só tô, tô me atraindo muito, assim, por esses sons estranhos e, e tensões.
0: Amo. Eu adoro também essas coisas que saem do, do comum um pouco.
1: É, que, que permitem a gente sentir a nossa tensão, né? Porque tá muito tenso, então... A gente precisa sentir a tensão, não... E a arte pode viabilizar isso, né? É importante sentir. muito de uma frase da Clarice de Spectre, a maior dor é não sentir a própria dor. Então, se a gente está tensa, é que a gente sinta a nossa tensão. É muito melhor sentir ela do que não sentir. Deixar ela
0: apodrecer lá dentro. Adoro. Ah, então é isso, Marília. Você queria comentar mais alguma coisa?
1: Queria agradecer você. Muito gostoso conversar com pessoas reais, ainda que virtuais, reais. Tenho recebido muitas chamadas de robôs ultimamente. A Claro me liga todo dia. Então, quando eu falo como pessoa real, <risos> é eu Obrigada é um a você. É. Ainda quero te entrevistar. Que dessa vez que eu né, percebi que era mais eu a entrevistada, mas ainda quero te entrevistar. Tá bom? E manda um beijo para a Carola, que eu achei que ia estar aqui também
0: pois é, né? ela às vezes não, não participa, mas ela está sempre ali junto ela está junto, estamos juntos é, obrigada a você, então então boa semana aí e, e um prazer imenso um beijo boa semana, prazer imenso
1: beijo. tchau
0: pro